0: Terug naar de beste versie van jezelf. Er was eens heel lang geleden een meisje uit Lumme dat voor zes maanden naar Engeland trok om te studeren. Niet veel mensen weten het over mij. Of het is al zo lang geleden dat ze het ondertussen vergeten zijn. Maar ik heb dus een half jaar in Engeland gestudeerd. Ik ben zes maanden weg geweest zonder ook maar één keer terug naar België te komen. En dat is heel vreemd voor mij. Ik was als kind echt een angsthaas. Ik wou nooit ergens gaan logeren. Ik kreeg dan ook gewoon zo'n buikpijn het midden van de nacht dat die mensen waar ik logeerde me s'nachts van miserie terug naar huis moesten brengen in een pyjama. Het was dan ook heel verwonderlijk toen ik in mijn derde jaar van mijn studies mij opgaf voor een uitwisselingstraject om daaraan mee te doen en... Ik zat toen al wel heel wat jaren op kot, dus ik was al heel zelfstandig en zo. Maar toch, hè, naar het buitenland trekken voor zo lang, ja, dat was toch nog eens even iets anders. En ik had al zo in mijn, in mijn hoofd achter in mijn hoofd zitten van, gelukkig is dat niet zo ver en ik kan altijd naar huis komen als ik dat wil. De meeste plaatsen voor dat uitwisselingsproject waren voor Zweden. En dat interesseerde me absoluut niet. Nee. Ik wou naar Engeland. Dat was het enige waar ik naartoe wou. Want ik was echt een heuse angrofiel. Al vanaf mijn zestiende reisde ik elk jaar wel een paar keer naar Londen. Ik was totaal geobsedeerd door Engeland. Dus ik ging studeren in Liverpool. Toen ik mij daarvoor opgaf voor de uitwisselingstraject... had ik echt het gevoel van... ik bluff me hier doorheen. Hè. Door al die testen, door al die interviews en zo... Want eigenlijk had ik veel te veel schrik. Ik bekeek het eerder als een avontuur. Alsof ik dat in een boek ging lezen. Een soort wilde fantasie. En ik had helemaal nog geen idee of ik wel echt zou durven vertrekken als het moment er was. Tot ja, tot het moment er was. Tja, toen moest ik wel vertrekken. Hè? Toen was dat opeens de realiteit. Koffers pakken, de boot op en bye bye Belgium. Ik, ik, ik was samen met een heel... Goeie vriendin wel, dus wij met ons tweetjes en wij gingen de wijde wereld in. Nu, wanneer leer je jezelf echt kennen? Dat is een vraag. En jullie, ja, inderdaad, als je zoiets doet wat nog niemand eerder in je familie heeft gedaan. Ik ben de jongste thuis. En eigenlijk was heel mijn leven tot dan toe een herhaling van alles wat mijn broer beleefd had. Ik ging naar het eerste studiejaar. Mijn broer had al gedaan. Ik ging naar het eerste middelbaar. Mijn broer had het al gedaan. Ik ging studeren. Ik ging op kot. Mijn broer had al gedaan. Maar nu ging ik dus aan voor het eerst iets doen wat mijn broer nog niet gedaan had. Ik ging een half jaar weg. En dat was ook iets waar mijn hele familie met verbazing op reageerde. Van wauw, zo lang weg alleen studeren in het Engels... En toen ik dat deed, kon ik eindelijk alle etiketjes van mezelf, die aan mezelf hingen afgooien. Want niemand kende me daar en ik startte volledig met een schone lei. En dat is iets wat ik iedereen toewens. Die kans om minstens één keer in je leven dat te doen. Ergens te gaan waar niemand je kent, zodat je echt kan zijn wie je zelf bent. En zo leer je jezelf ook echt kennen. Zo ga je terug naar je instinct, naar je diepste wezen als je helemaal op jezelf bent toegewezen... dan ontdek je een, een soort kracht in jezelf. Een kracht die je in je dag, dagelijkse leven nooit niet nodig hebt. Dus je ontdekt die ook niet, want je moet die nooit niet aan gaan graven. Maar op dat moment wel. En dan, ja, dan ontdek je iets in jezelf. En mijn vriendin die met mij mee was, die ging elke vakantie over en weer terug naar huis. Maar ik niet. Ik, ik bleef daar zes maanden. En ik voelde me daar thuis... En dat was een droom. Dat was echt een droom. De hele dag Engels praten. In het Engels denken. In het Engels dromen. En als ik nu die papers terugzie van die tijd... denk ik van... ...wauw, ik kon echt wel Engels. Wat ik toen allemaal opschreef in het Engels. Eigenlijk, al die lessen in het Engels. Beter dan nu. En nu ben ik leerkracht Engels. Hè? Ja, dat heb je bij anglofielen die worden leerkracht Engels. Het was daar ook zo anders. Ik mocht daar mijn eigen vakken kiezen. En ik koos het genre... Uh, ik koos het vak gender en genre. Dat was een van de vakken. Ik mocht er vier of vijf uitkiezen. Maar ik had er één vak dat twee vakken... Eigenlijk de, de duur van twee vakken was. Een, 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 een vak dat gewoon veel meer modules uh, inhield. Dus ik had vier vakken. En één daar was wat gender en genre. En dat is waarover de podcast nu gaat. Want die, dat was een cursus die ging helemaal over westerns. Dus over films. En... Een heel deel bekende westerns werden daar door op het bot ontleed. En daar leerde ik hoe een, verhaal, hoe een goed verhaal in elkaar zat. En elk goed verhaal, elke western die je ook maar kunt bedenken, of ontzettend veel films en tv-series, elk goed verhaal begint met iemand die alleen is en die iets nieuws gaat ontdekken. Dus iemand die alleen is omdat hij iets heeft meegemaakt. Die heeft meestal een verleden. En vanuit dat verleden stapt hij in het begin van de film ergens nieuw binnen. En ik zweer het, u, hè. ik zat gisteren in de cinema. Ik keek naar The Croods 2, de tweede film van The Croods, de goede film trouwens. Maar hoe begint die? Iemand helemaal alleen op de wereld. Bam, zo'n cliché als, maar kan. Ik heb een boek geschreven. Hoe denk je dat die boek begint? Ja, inderdaad. Mijn boek begint ook met iemand die helemaal alleen aan het sterven is. Dat is een ander verhaal. Waarom intrigeert het ons zo dat gevoel van iemand die daar helemaal alleen aankomt? Want hè, daarom begint elke film zo, of, of ja, bijna elke film zo. De makers weten dat het de kijker intrigeert als iemand ergens helemaal alleen toekomt, niemand kent, moet gaan ontdekken. En waarom denk je, waarom intrigeert dat ons zo? Omdat daar moed voor nodig is. En wij kijken allemaal naar wat graag mee, naar hoe iemand zich moedig gedraagt. Of beter nog, hoe iemand in zichzelf, misschien zelfs onverwacht, de moed vindt om iets te gaan doen, om iets te ontdekken, om iets te ervaren. En denk maar eens bij jezelf na, of let er eens op als je tv aan het kijken bent. Wanneer staat jij aan? Wanneer zit je op het puntje van je stoel? Alwel, als het personage moed nodig heeft, dan zit jij mee te kijken en tot je grote opluchting vindt dat personage net op tijd de moed om iets te doen wat hij moet doen. En dat vinden wij zo bijzonder. En waarom? Dat is onze grootste angst dat we die moed nodig hebben en die niet kunnen vinden. Dat is de grootste angst van, wij, van ons als mensen. Onze hersenen zijn geprogrammeerd om angstig te zijn. Want zo beschermen we onszelf. Als we angst hebben, dan gaan we veiligheid opzoeken. En wij zijn als mens altijd op zoek naar geborgenheid en veiligheid. We weten dat de wereld gevaarlijk is. We weten dat we ieder moment, iedereen komt als een moment tegen dat hij in een gevaarlijke situatie komt... en dat je jezelf moet gaan overtreffen. Dat je die moed nodig hebt. En daarom kijken we daar zo graag naar. Daarom kijken we graag mee. Daarom vinden we dat zo fascinerend. Daarom intrigeert het ons zo... dat gevoel van iemand die moed heeft en dat vindt. En laat dat nu net de momenten zijn in ons leven... dat we het meest leren over onszelf... De momenten waar we het meeste, met, met de meeste trots op terugkijken achteraf. De scharniermomenten in ons leven. De momenten waar dat we moed nodig hebben. Als je op die scharniermomenten terug in je grot kruipt... op zoek naar veiligheid... dan loop je je beste avonturen mis. Maar hè, we zijn geprogrammeerd om veiligheid op te zoeken. Dus eigenlijk moedig zijn is niet zo gemakkelijk. En ook bij mij, mijn beste momenten in mijn leven... en de momenten waar ik nu met het meest trots op terugkijk... zijn die momenten waar ik moed voor nodig had. Zoals naar Liverpool gaan voor zes maanden. De beste tijd uit mijn leven. Zoals kiezen voor uh, bam, moeder te worden. Hè? Voor helemaal alleen voor het ouderschap te gaan. Al die dingen, daar was moed voor nodig. Maar dat zijn ook de beste momenten. en Die hebben mij getekend, die zijn... die hebben mij gemaakt wie ik nu ben... En als jij vastzit in je leven, als je het gevoel hebt dat je leven maar zo'n beetje vooruit kabbelt, zonder dat je er excited van wordt. En als je, je begint af te vragen, is, het dan nu? is dat nu het leven? Dan ben jij op zo'n scharniermoment. Want ergens heb je andere dromen voor jezelf. En je onderbewustzijn spoort je aan om jezelf en om het leven te gaan ontdekken. Aan de andere kant zijn er je hersenen. Die je blijven naar veiligheid doen toeleunen. En dan heb je moed nodig. Moed is. Ondanks je angst. Iets doen. Wat je wilt of wat je nodig vindt. En moedig zijn. Dat kost energie. Het is zeker niet altijd makkelijk. Dus ik ga je nu enkele tips geven. Waarmee het beter lukt. Zodat jij zelf Kan gaan ontdekken. En dat jij zeker kan zijn dat je de moed kan hebben om te doen wat er eigenlijk diep in jezelf aan het borrelen is. Als je het gevoel hebt van er zit iets in me en het weet niet wat, maar er zit iets en het moet er nog uit voordat ik sterf. Dan zit je op zo'n scharniermoment. Oké, okay, de eerste tip die ik u geef is kies bewust. Ik kan misschien wel tien dingen bedenken die ik kan doen waar ik moed voor nodig zou hebben. Maar moed groeit niet aan de bomen. Hè. Je hebt ook niet zeven dagen op zeven de energie om iets te doen waar je moed voor moet aanboren. Dus bedenk eerst goed of de situatie waarvoor je moed verzamelt, jouw energie waard is. Is het echt de moeite waard? Naar Liverpool trekken was voor mij de moeite waard. Dat was een droom. Dat was iets waar ik voor leefde. Dat was mijn passie... En als ik nu naar Zweden was moeten gaan... had ik mijn plaats gerust afgesteld aan iemand anders. Want dat interesseerde me niet meer naar Engeland gaan. Daar zou ik mijn moed voor overwinnen. Dat was mijn nieuwe thuis. Dat was mijn droom. Dus kies bewust. Als je ergens voelt van ik heb moed nodig... is geen waar je voor wil gaan... of is dat nog iets anders wat belangrijker is? Ga dan eerst voor dat belangrijke. Want anders is je moed misschien op- of uitgeput... Hè, voor je aan de ander begint. Een tweede tip die ik geef, is zelfzorg. Goed voor jezelf zorgen. Waarom? Nu, als je moedig wil zijn, dan moet je met angst kunnen omgaan. Moed bestaat niet zonder angst. Dan heb je geen moed nodig als je geen angst hebt. Nu, hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe groter je reserve is. Als je, als, dan moet je goed voor jezelf zorgen om je belastbaarheid te vergroten. Je gaat kan, kan meer aankunnen. Als je beter voor jezelf gezorgd hebt. Als jij, al op, als jij al op het laatste van je krachten zit... dan gaat je geen moed meer kunnen aanboren. Dan heb je dan meer. Je moet echt zo goed voor jezelf zorgen... dat je die energie hebt als het nodig is. De derde tip is zoek naar jouw pad. Naar jouw weg. Blijf niet te lang energie steken in de vraag... Of je het wel kunt? Zou ik het wel durven? Dat is niet de vraag die je moet stellen. Dat is een denkvraag, een veel voorkomende denkvraag, denkfout, bedoel ik, die je verlamt. Zou ik dat wel doen? Zou ik dat wel kunnen? Zou ik dat wel willen? Zou ik dat wel durven? Zou ik dat wel... Daar raak je nergens mee. Dus die vraag is overbodig, hè? delete. De vraag die je moet denken is, hoe zou ik dat doen? Dus bedenk hoe je jezelf kunt voorbereiden en ga over tot actie. Dus toen ik de kans kreeg voor die uitwisseling naar Liverpool... ...van naar Engeland te gaan voor zes maanden... ...ik ging mezelf niet afvragen, durf ik dat wel? Want ik wist dat ik dat niet durfde. Als ik me die vraag had gesteld, dan was ik niet gegaan. Dus nee, mijn vraag was... ...oké, okay, wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe gaan? Waar moet ik mee inschrijven? Waar moet ik... Ja, dus mijn vraag was naar de weg die ik ga nemen en niet... Of ik het wel zou doen. Dus dat is tip 3. Tip 4 is maak het kleiner. Eén stap zetten is niet zo eng als een hele berg beklimmen. Eigenlijk pure mindfulness. Ja? Je richt je op het hier en nu. Je, je kijkt vooruit zodat je de situatie kunt overzien. Maar daarna laat je die situatie los. En richt je je gewoon op het huidige moment. En de eerstvolgende stap die je moet zetten. Toen ik naar Liverpool ging. Ik dacht alleen maar... Oké, okay, waar ga ik me inschrijven? En dan, oké, okay, waar moet ik een test doen? Oké, okay, waar is mijn interview dat ik moet doen? Dan ga ik, als het één keer zover was, oké, okay, ga ik mijn koffers uh, pakken. en Ik ga me puur concentreren, 100% op die koffers pakken. Wat ik, heb ik daar nodig? was klimaat daar, punt, puntje, puntje. Ik zou me absoluut niet voorstellen, terwijl ik die koffer aan het pakken was, hoe het daar zou zijn. <laughs> dat was een stap te ver. Dan zou ik verlamd geraakt zijn door angst. Ik concentreerde mij op de eerstvolgende stap. Dus maak het kleiner, stapje per stapje, en denk niet aan het geheel. Weet dat het geheel er is, maar laat dat los, en denk gewoon aan de volgende stap. Tip 5. Geloof je gedachten niet. Ah nee, want, je gedachten zijn angst. We zijn geprogrammeerd om angstig te zijn. Want hey, als ik naar Liverpool ga, moet ik als de zee over. Hè? U, we zijn mensen, dus... De bedoeling is dat wij dat niet gaan doen, want dat is gevaarlijk. Ja? Die angst is normaal, die nare gedachten, dat zijn ook geen feiten, geen waarheden. Toen ik naar Liverpool ging, liet ik mezelf niet nadenken over hoe het er was in Liverpool. Het enige wat ik wist was dat de Beatles van daar waren. Meer wist ik niet. Ik ging me echt niet voorstellen voor een slechte accommodatie ik misschien wel terecht ging komen. En hoe ik misschien wel bestolen en verkracht ging worden... Ja, dat heeft geen nut om daarover na te denken. Want dan doe je dat niet. Hè? Die angst en die nagedachten, dat zijn geen feiten. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt op tv, maar dat gebeurt niet bij jezelf. Dus stop dan gewoon met daarover na te denken. Je weet dat, je dat, niet gaat, dat dat je niet gaat helpen. En vroeger dacht ik, als ik maar van het slechtste uitga, dan kan ik niet teleurgesteld zijn. oké, okay, toen kende ik dus nog niks van de wet van de aantrekking. Hè? Ik trok altijd het slechtst mogelijke aan. Ik was precies geboren uh, voor pech te hebben. Wel, dat doe ik dus niet meer. Hè? Elke gedachte die in mijn hoofd komt, die mij niet dient, die mij niet verder helpt, die mij niet voorbij mijn angst helpt, die, die ban ik gewoon uit mijn hoofd. Delete, point weg. Je kan gedachten zien als een concept dat je kan onderzoeken en je kunt jezelf afvragen of je 100% zeker weet dat de inhoud van je negatief gedacht eigenlijk wel klopt. Is dat zo, ga ik daar bestolen worden? Ga ik daar verkracht worden? Oké, okay, we weten dat niet, dus delete point weg. Tip 6, de laatste tip is anders met angst omgaan. Ik weet ik ga naar Liverpool. Ik weet dat er angst is. Ja, die angst is er nu eenmaal. Dus ik neem daar afstand van, waardoor ik rustiger kan worden. En dat is niet iets wat je de ene dag op de andere kunt. Dat leert je door te leven, door, door vaak buiten je comfortzone te gaan. Want die oefening, dat baart kunst. Eigenlijk is dat mindfulness. Uit je hoofd komen, niet aan die angst denken. Als je weet dat je iets gaat doen waarvoor je angst hebt, dan weet je ook dat die angst er automatisch zal zijn. Dus daar moet je voorbij. En ik bekijk dat een beetje als het donkere stuk in de coulissen. Ja, ik heb veel toneel gespeeld, ik heb musical gedaan, ik heb opgetreden. Als je op het podium gaat, dan kom je eerst uit de backstage, waar het gezellig is, waar mensen zitten te babbelen, waar te drinken is, de green room enzovoort. Hè. De backstage is leuk. En dan stap je de grote deur, de deur van de, van de studio of van, de, van het theater binnen. En dan kom je in de coulissen en daar is het donker. En daar moet je stil zijn. En daar, daar is de spanning, is daar te snijden. En dan ben je zo zenuwachtig. En dan moet je die eerste stap op dat podium zetten. En vlam. Eens je op podium bent en die schijnwerper staat op je dan komt er in je een andere identiteit naar boven. Iemand die precies weet wat hij moet doen, wat hij moet zeggen. Alle angst en alle spanning vallen van je af. En dan begin je te genieten. En wel die coulissen, dat donkere stuk ertussen... dat donkere stuk vlak voordat je gaat genieten... Dat, is, dat zie ik als het stuk waar je moed voor nodig hebt. En als je één keer voorbij die moed bent... bij dat donkere stuk, voorbij die coulissen... dan weet je... Dat daarachter, als je die moed voor hebt gehad, je hebt die nodig gehad, je bent daar voorbij. Daar wacht de beste versie van jezelf. En die zal het daar overnemen. En dan gaat je genieten. Laat dat maar even verteren.